0: ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al segundo episodio de la Chapa Friki de Crítico de 20. ¡A <ríe> que os mola el título que he puesto! <ríe> Madre mía, por favor... Bueno, a mí me gustan largos y duros, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Pero el qué? A ver, no me malinterpretéis, por favor. ¿Aquí de qué se habla? ¿De videojuegos? Pues a eso me refiero. A mí me gustan los videojuegos largos y duros, ¿eh? Así que, si te habías metido en el podcast porque pensabas que la cosa iba de otros temas, pues lo lamento, pero vamos a hablar de videojuegos. Así que vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué viene todo este asunto? ¿no? ¿A, qué, ¿A qué viene esto? Pues esto viene debido a Resident Evil 8 Village, el cual pues ya ha sido analizado por multitud de medios y ya ha tenido incluso, pues eh, ya, ya tiene de hecho su, su nota por ahí en Metacritic y la verdad es que no se está llevando muy buena recepción eh, por parte tanto de medios como de usuarios y bueno, entre las cosas que valoran negativamente del juego precisamente es la duración del mismo y es que Resident Evil 8 Village, chicos tiene una duración media de entre 8 a 10 horas que yo, personalmente, para mí pues me parece que, que está muy bien y es muy asequible de hecho es lo que yo considero que es más o menos la media que debería de tener un videojuego de duración pero que sin embargo pues se valora negativamente y eso es lo que una de las muchas cosas que quiero hablaros hoy aquí en el podcast y es que cómo, cómo se puede valorar negativamente que un juego dure poco no o que un juego dure mucho y es que lo que os quiero transmitir es que para mí es algo tan objetivo, tan dependiendo de, de quién lo analice, ¿no? O sea, del analista en este caso. Eh, a pesar de que... Bueno, yo también analizo juegos y ya sabéis que en nuestra web, en estadiahoy.com, pues tengo varios juegos analizados y, de hecho, es que os invito a que os paséis y le echéis un vistazo. Pero, claro, eh, a pesar de que yo intento ser muy objetivo no y, y, y que... Que mi opinión personal pues se impregne lo menos posible dentro del análisis y ser pues pues es objetivo. Por ejemplo, yo analicé Disco Elysium y Disco Elysium a mí, personalmente, como jugador a nivel personal, no me gustó para nada. Me pareció aburridísimo. Pero, sin embargo, pues en el análisis le puse una nota de notable muy alto porque el juego verdaderamente es un buen juego, está muy bien construido y lo que hace, lo hace de forma absolutamente fantástica. Pero claro, que a mí, personalmente, no me gustase, pues, aunque yo no quiera en parte, pues también se ve reflejado en el análisis. Y lo que os quiero comentar es que, verdaderamente, no os fiéis de forma tan fanática lo que digan los análisis de los videojuegos, porque veo que hay gente que incluso ha cancelado su reserva, ya ha decidido que no le va a dar una oportunidad al juego, porque como está obteniendo unas notas así muy variopintas, pues no se fían en gastarse el dinero en comprarse el título. Yo lo que os aconsejo de todo corazón, compañeros, es que... No os fiéis tanto de los análisis y fiaros más de vuestra propia opinión Prueba el juego, prueba la demo En este caso Resident Evil 8 tiene una demo De forma totalmente gratuita que todavía la puedes jugar además Y, y verdaderamente pruébalo tú Comprueba a ver si, es, si el juego te gusta realmente ¿no? Porque si nos fiamos por lo que diga otra persona Nos estamos fiando de lo que digan sus gustos particulares Sobre los videojuegos, etc. Y ese tipo de cosas, pues evidentemente no se corresponden con la realidad o mejor dicho con tu realidad no así que primero pruébalo tú, fórjate tu propia opinión y, y, y utiliza el análisis pues simplemente para hacerte una vaga idea de más o menos lo que te puedes llegar a encontrar y nada más vale bien, eh, volvamos al tema de, de la duración ¿Por qué se valora negativamente que un juego dure 10 horas? Oye, que estamos hablando de 10 horas, ¿eh? Que no estamos hablando de que Resident Evil 8 lo pones, aparece el título, aparece la señora esa alta, milf, que todo el mundo la adora, y a mí me da un grima que te cagas, y en cuestión de una hora, fin, se acaba el juego, aparecen los créditos, que hablamos de 10 horas, ¿eh? Que 10 horas para una historia de Resident Evil de terror, ¿no? Que se desarrolla además de forma bastante lineal, cosa de la que hablaremos también luego, de los juegos guiados o lineales que también se valoran negativamente pues yo creo que 10 horas Pues está mucho más que suficiente ¿Qué quieres estar ahí? 40 horas perdido en la aldea Pegándote contra todos los monstruos Sabios y por haber de la saga entera <risa> Yo creo que si este juego Durase 40 horas Pues al final acabaríamos todos Un poco hasta los huevos Del Resident Evil De la señora De, de, de los lobos y, y, y de todo Cristo ¿no? Y hasta todos los programadores y, y es que pues al final Si un juego durase tanto tiempo De estas características Yo creo que se terminaría diluyendo ¿no? Terminaría perdiendo un poquito Su objetivo el objetivo del juego, que es contarte esta historia, ¿no? Imagínate una película que durase 40 horas. Evidentemente no estamos hablando de, de películas, estamos hablando de videojuegos. Una película te puede durar 2, 3, <ríe> casi 4, si es la diga de la justicia de Zack Snyder, ¿vale? Pero normalmente esa es la duración de una película. Y un videojuego, pues, ¿cuánto suele durar siempre? Unas 8, 10 horas, 12. Ya cuando un juego se alarga demasiado, el juego tiene que recurrir a técnicas que todos conocemos para poder darle vida, porque si no el juego sería imposible. Si, si un juego tuviera que mantener el ritmo, la tensión, el ritmo narrativo y el, rit y el, y el ritmo artístico de, de un juego que te dura 6 u 8 horas en un juego para que te dure 90 o 100 horas, sería un trabajo para empezar absolutamente titánico de desarrollo, que eso no creo que haya ningún estudio en sus cabales que se atreva a hacer algo similar porque a nivel de costes tiene que ser un espectáculo eso y, y después, pues eso, a pesar de que hay algunos juegos ¿eh? que, que lo hacen bastante bien sin ir más lejos, Cyberpunk 2077 dura un porrón de horas dura 70-80 horas y sin embargo lo hace bastante bien con sus secundarias y que de hecho eso es, eso es precisamente a lo que tienen que recurrir los juegos que duran mucho tiempo, a misiones secundarias y a mundos abiertos. No, Una historia lineal de 80 horas es, es impensable, ¿no? pero claro, pues por eso están los mundos abiertos, mundos que te obligan a recorrer grandísimas distancias, que te obligan a, a hacer una infinidad de misiones secundarias, la gran mayoría de ellas... ...pues repetitivas o aburridas, no siempre, ¿vale? Pero la gran mayoría de las veces es así... ...y verdaderamente eso, que el juego dure muchísimo tiempo... ...se valora de forma positiva... Y, ...y yo no estoy de acuerdo... ...y es lo que una de las muchas cosas que os vengo a contar... ...no siempre más cantidad es mejor, ¿vale? A veces es mejor menos cantidad, pero de más calidad que un juego muy, muy, muy muy largo, pero que sea un absoluto coñazo, ¿no? Yo creo que hasta ahí, yo creo que más o menos todo el mundo estaría semi de acuerdo. Digo semi de acuerdo porque esto es algo muy objetivo y muy personal, dependiendo de cada jugador. Por eso cada analista pues lo valora como les sale un poquito de las pelotas, ¿no? Y los jugadores nos pasa exactamente lo mismo. Si yo soy un jugador... ...pongamos, por ejemplo, yo soy un jugador que tiene muchísimo tiempo libre... ...imaginemos que yo soy una persona joven, un estudiante que vive en casa de sus padres... No tiene responsabilidades ni gastos Más allá pues, de llegar de la escuela hacer sus tareas o estudiar lo que tenga que estudiar Y ponerse a jugar a la consola Hasta que se le caigan los putos dedos de las manos Vale, pues si yo soy ese tipo de jugador Probablemente Me interesen los juegos largos ¿no? A lo mejor me gusta pues, jugar juegos Que me duren 80, 90 O 300 horas En las que yo pues, pueda coger todos los secretitos Que hay ocultos, sacarme todos los trofeos Y todos los platinos Y todo lo que el juego pueda ofrecerme ¿no? y a lo mejor pues jugar a ese juego hasta, hasta el cansancio porque pues tengo mucho tiempo libre y puedo hacerlo y como puedo hacerlo lo hago, ¿vale? Eh, también puedo ser, imaginemos esta otra situación, un jugador no en el que pues no me gusta gastarme mucho dinero en comprar muchísimos videojuegos y pues yo me compro dos o tres juegos al año, ahora eso sí, esos dos o tres juegos que me compro los exprimo al máximo y por eso... Pues me gusta que sean largos para poder sacarles todo absolutamente, ¿no? Y porque pues no suelo comprarme muchos videojuegos y a lo mejor no tengo tanto tiempo para jugarlos. Pero bueno, como me compro uno o dos juegos al año, pues me tiro todo el año jugando al mismo juego, ¿vale? Y eso también pues puede ser y es perfectamente aceptable, ¿por qué no? ¿Vale? Y luego están otros jugadores entre los cuales, pues esta vez yo me incluyo, ¿no? Que somos jugadores que. tenemos ya más edad, tenemos un trabajo, familia, una serie de responsabilidades, y no tenemos mucho tiempo de ocio, la verdad. Y entonces. Pues disponemos de muy poquito tiempo para jugar a la consola. Y nos gusta, pues, que cuando nos ponemos a los mandos, ¿no? Pues directamente que la diversión. Salga por la pantalla y nos entre por los ojos, ¿no? No queremos perder el tiempo recorriendo durante 30 minutos un escenario para llegar a otro punto del mismo hacer una misión. No queremos fumarnos 60 misiones secundarias clónicas, ese tipo de cosas. Nos gusta, pues, que, que los juegos duren menos, pero que tengan mucha más calidad, que sean mucho más intensos. Yo hablo desde mi nivel personal, por supuesto, desde mi experiencia personal, y esto ya os digo que es tan Tan objetivo, tan de cada uno, que es que. Por eso no os podéis fiar de los análisis, porque cada uno tiene su propia opinión, ¿vale? Eh, a mí, personalmente, me gusta más que un juego. Me dure esas 8 o 10 horas, pero que sea una experiencia intensa. Que yo, cuando acabe de jugar, diga: ¡Madre mía, qué maravilla! Lo que he visto. Y de hecho, es que prefiero incluso volver a rejugarme esas 8 o 10 horas. De lo que acabo de vivir Con cosas nuevas o con lo que sea en un, en un nuevo juego plus o lo que sea Que me pongas un juego Que dure 80 horas Que sea un absoluto coñazo Que yo diga madre mía qué estoy haciendo Que llevo 20 minutos caminando en coche O a caballo o como sea Hacia la siguiente misión y no llego nunca Y todo para entregarle cuatro cuernos de jabalí a un tipo que está en una taberna y que no le sale de la polla de ir él, ¿sabes? A mí ese tipo de cosas como jugador me pone muy nervioso porque yo tengo como mucho, mucho, mucho y con mucha suerte una o una hora y pico, ¿vale? De tiempo al día, dos horas a veces a lo mejor de poder echarme pues mis partidas o lo que sea y esto pues dándome con un canto los dientes de que me dé tiempo a hacerlo, evidentemente y yo no quiero ponerme esa hora que tengo para jugar a ese juego y pasarme media hora de esa hora caminando por un mapa a, 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 sin sentido, ¿vale? Eh, yo personalmente no entiendo el por qué se valora negativamente en estos análisis la duración, en este caso de Resident Evil 8 Village, cuando yo, si lo analizase... Yo lo pondría como punto positivo, te lo prometo. Tiene una duración absolutamente perfecta, pondría. 10 <risa> horas, que es para mí 8 o diez horas es la maravilla, ¿no? La maravilla para poder disfrutar un juego, vivirlo, vivir la experiencia y para ya otra cosa mariposa, que hay muchas cosas que jugar, ¿vale? Yo personalmente lo veo positivo y sin embargo pues vemos que los análisis, en muchos de ellos, se valora pues muy positivamente cuando un juego te dura pues una cantidad de horas pues abrumadoramente aburridas sabes y, y yo personalmente eso pues no no lo veo eh, por eso os digo que siempre eh, probéis vosotros las cosas eh, os podéis hacer una idea con un análisis, pero, pero no os fiéis al 100%, no tengáis miedo, porque yo he visto análisis de juegos que era una absoluta basura y que le ponía una nota desastrosa y los he jugado y la verdad es que he alucinado. De hecho es que hace muy poco nos ha ocurrido a mi hermano y a mí con un juego que no le habíamos prestado atención en la vida de PlayStation 4 llamado Homefront de Revolution y, y es un juego que tiene unas notas malísimas y sin embargo el otro día lo vimos de oferta por 4 duros. ¿no? Que nos costó 4 o 5 euros y hemos alucinado literalmente con el juego entonces siempre probad las cosas por vosotros mismos porque la verdad es que no os podéis fiar de la opinión de otra persona que tendrá sus propios gustos, sus propias historias, sus propias ideas y la mayoría de las veces pues reflejan su mm, opinión personal in extremis dentro del análisis en vez de tratar de ser ¿no? pues más objetivos y valorar el juego por lo que es, pero bueno esto con respecto al tema de las duraciones, chicos, de, de la longitud de los juegos. No siempre es bueno que sea extremadamente larga, ¿eh? Apuntaos esa, ¿no? ¿Eh? A veces con un tamaño medio está muy bien. Vale, vayamos a otra historia. Vale, vayamos a la dureza, a la dureza que también es importante, ¿eh? La dureza. Y es que, pues al igual que con la, con la duración de un juego Pues parece que el juego tiene que ser increíblemente difícil, ¿verdad? Pa para que sea bueno Y eso creo que también nos está distorsionando A la hora de valorar pues, si un juego es bueno o no Yo creo que esto viene también un poquito por el tema de la saga Souls y tal El desafío de los juegos A ver, evidentemente cuando tú juegas un juego eh, un juego tiene que tener un nivel de desafío Para dar al jugador ese incentivo no, de, de, de transmitirle esa sensación De que está superando cosas Porque si no, pues un juego cuando no tiene ningún desafío Pues normalmente se vuelve, se vuelve aburrido, tedioso Y es como, como no hacer nada verdaderamente Pero que se valore negativamente un juego Porque no es tan difícil como su anterior entrega, como estoy viendo yo en algunos análisis, ¿no? hablando de nuevo de Resident Evil 8 Village Parece ser que como el juego está más enfocado a la acción, cosa que es cierta, tiene más acción, hasta ahí eso lo está de acuerdo todo el mundo pues claro, no tiene esa tensión, esa sensación de desamparo que tenía el 7, en el que nos veíamos prácticamente sin ningún tipo de arma la mayoría de las veces, enfrentándonos a esos bakers totalmente locos del coño, que, que no paraban de perseguirnos y acosarnos, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, eh, pues eh, hace que el juego del Resident Evil 7... ...tuviese un grado de dificultad un poquito más elevado... ...bueno, un poquito más elevado, vamos a ver... <ríe> ...sin haceros ningún spoiler... ...yo lo poco que he jugado a Resident Evil 8... ...como a los 30 minutos de andar jugando... ...prácticamente cuando llegas a la aldea... ...ocurre una situación en la que ayer a mí me mataron 6 veces... No sé qué opinarán los, los analistas hasta ahora del juego de lo que es una dificultad apropiada, ¿sabes? Pero no o sé, sea, a mí que me maten seis veces a los 30 minutos de jugar ya me parece una dificultad bastante ajustada y bastante bien medida hasta que logré pasármelo. No creo que haga falta morir 100 veces ni 200 como en un Dark Souls para decir, oh, este juego es que es muy bueno porque es muy difícil. Eso me parece una tontería muy grande. Y además yo personalmente, insisto volviendo un, un poco al tema de cada tipo de jugador pues yo personalmente no lo veo positivo que un juego sea muy difícil yo incluso os tengo que confesar que la gran mayoría de los juegos los juego o en normal, o como vea que se me presenta un desafío un poquito así complicadete, me los pongo en fácil pero sin ningún pudor, ¿eh? a mí eso de, oh mira lo está jugando en fácil <risa> ay madre mía, a mí las tonterías de a ver quién la tiene más gorda y quién es el más macho, ya las dejé atrás hace mucho tiempo, ¿eh? ya os digo yo que yo me lo pongo en fácil y me quedo pero que muy a gusto <risa> para mí lo importante en un juego verdaderamente es que un juego me divierta si a mí un juego por ser extremadamente difícil y por no parar de morir me va a terminar frustrando me va a terminar aburriendo el tener que repetir 100 veces lo mismo pues yo me lo pongo un poco más fácil y me divierto y ya está, evidentemente si el juego es extremadamente fácil pues va a ser un aburrimiento y va a ser un coñazo, y eso va a ser como, Dios mío, qué asco, ¿no? Y entonces pues te le subes la dificultad. El caso es que para eso están, chicos, los niveles de dificultad, para, para que cada jugador pues decida en qué nivel quiere jugar eh, ese juego para él poder divertirse, ¿no? Por eso juegos como, por ejemplo, Dark Souls y tal, Bloodborne y, y todo esto, yo sí soy defensor de que deberían de tener un nivel de dificultad, no pasaría absolutamente nada El juego podría tener su nivel de dificultad normal y corriente para aquellos que quieran el desafío Pero el no poner un nivel de dificultad más adecuado a personas que a lo mejor no tienen tanta habilidad Pues creo que sería muy apropiado para que todo el mundo pudiese disfrutarlo yo personalmente no me he pasado ninguno, ¿eh? ninguno, los he jugado todos y los tengo todos, tengo Sekiro, tengo Dark Souls, el 1, 2, 3, tengo Bloodborne y no me he pasado ninguno y sin embargo son juegos que me encantan por su ambientación porque ya sabéis que yo soy fan del rollo Lovecraft, de los parajes y mundos desolados, eh, tristes y melancólicos y oscuros... Todo eso me encanta, pero la verdad es que pues, el nivel de desafío a veces me abruma y yo personalmente termino por decir, mmm, abandono el juego, ¿por qué? Pues porque... Tengo muchas más cosas que jugar, ¿no? Y es que pues eso nos trae de nuevo pues, al, al tema de, del tipo de jugador. Es algo tan personal, chicos, tan personal, que verdaderamente no lo veo bien que se valore eh, de forma negativa o positiva en un análisis que un juego sea largo, sea corto, o sea difícil, o sea fácil, ¿no? Si verdaderamente... El juego va a ser extremadamente corto, si se va a acercar a los extremos, sí que lo veo positivo valorarlo, ¿no? Para que el, eh, la persona que, lee la, que lea el análisis, pues verdaderamente sepa que, mira, este juego que te vas a comprar dura, yo que sé, dos horas o tres horas. Y cuesta 60 euros, eso, pues, eso sí que lo veo negativo, ¿no? Porque si un juego va a durar dos o tres horas, si un juego tiene una duración extremadamente corta, creo que debería de tener un precio, ¿no? Pues semejante a lo que te puede llegar a ofrecer de tiempo, ¿no? Pero bueno, que yo creo que aquí con Resident Evil estamos hablando de, de 8 a 10 horas, que no es un. no es como si estuvieras viendo una película, que para un videojuego yo creo que está mucho más que bien. Eh, con respecto al, al tema de la dificultad Igual, si un juego es tan extremadamente fácil Y no te da opción a ponerlo más difícil Y es tan extremadamente fácil Que es aburridísimo Pues sí, lo veo bien Que ese juego pues se valore no, pues De una forma en la que se pueda decir a, a, a las personas que lo leen A los lectores Que ese juego es tan fácil Que es aburrido Pero no es el caso Para empezar, porque te permite eh, Elegir dificultad el, el juego y, y sin embargo lo que están comparándolo es con su anterior entrega y valorando que como tiene más acción pues el juego es, es más sencillo, falso, no no os fiéis ni por asomo de esto, no es más sencillo, todo lo, todo lo contrario Puede ser que tenga más acción, no puede ser, no, perdón, hay que decir las cosas bien. Tiene más acción, bastante más acción. En la primera hora de juego yo ya había encontrado una escopeta, una pistola, hasta minas antipersona había encontrado, ¿sabes? Pero como podéis imaginar, el desafío que te ofrece el juego va acorde. Con ello. Es decir, si yo me encontrase todas las armas que me encuentro en este juego, en la casa de los bikers, les fundo a los bikers, y les dejo 8 Cristos, ¿sabes? Pero evidentemente los enemigos, la cantidad de enemigos y la dureza de los mismos que te encuentras en Resident Evil 8 están acordes a, a las armas y a la cantidad de, de munición que te vas encontrando durante el juego. No te pienses que vas a jugar aquí en plan, mira qué guay soy Rambo, ¿sabes? <risa> Solamente tienes que jugar la primera hora de juego para darte cuenta de que por muchas armas que tengas lo vas a pasar bastante mal en Resident Evil 8 Village. Y, e insisto que es que este tipo de cosas, cuando las leo en los análisis, cuando veo que se valoran de, este, de esta forma tan negativa en Metacritic y tal... Pues no estoy conforme, no estoy para nada de acuerdo Yo creo que un juego no tiene por qué ser largo Ni tiene por qué ser dificilísimo Para que el juego sea bueno No tiene absolutamente nada que ver Hay otras muchas cosas que se tienen que valorar en el juego Como su construcción, como a nivel tecnológico Que no tenga fallos, que no tenga errores Que vaya bien, de rendimiento A nivel de diversión, que esté bien construido Que, que, que la narrativa tenga un ritmo apropiado Que no sea aburrido jugarlo y evidentemente eso es mucho más sencillo de hacer en un juego corto, en una aventura sencilla, corta, como puede ser pues un Tomb Raider, un Uncharted... Incluso, fíjate, juegos un poco más largos, como el God of War de PlayStation 4, incluso un Horizon, aunque Horizon ya se, di se diluye más en el tema del mundo abierto. Eh, o incluso, fíjate, por, por decir, un Cyberpunk. Un Cyberpunk es un juego larguísimo, inmenso, pero sin embargo está también construido a nivel narrativo, porque a nivel de bugs ya sabemos que más madre mía del amor hermoso con Cyberpunk pero a nivel de narrativo es uno de los juegos mejor construidos que he visto yo personalmente no me he aburrido ni un segundo en las 120 horas que me ha durado Cyberpunk, estamos hablando de 120 horas eh, que he tardado como 3 o 4 meses en pasarme el juego, pero ¿por qué? pues por lo mismo que hablábamos con respecto al tipo de jugadores, porque yo soy un tipo de jugador que tiene poco tiempo con el tema de la dificultad pues a mí como tipo de jugador que tiene poco tiempo para jugar, prefiero antes la diversión que pueda ofrecerme un juego a el tema de que el juego sea muy difícil o no. Si yo tengo una hora para jugar no quiero estar esa hora repitiendo la misma pantalla de forma incesante porque es imposible de pasar ese boss, ese nivel o lo que sea e incluso a lo mejor descubrir que he estado la hora que tenía ese día para jugar jugando y que ni siquiera he llegado a pasármelo. Eso a mí como jugador De forma muy personal, insisto A mí me parece frustrante Y me hace abandonar el juego A lo mejor hay otros jugadores que no Son personas que son más insistentes Y pueden estar jugando durante dos o tres semanas Contra el mismo boss o contra el mismo jefe Hasta que finalmente se lo logran pasar ¿no? Pues enhorabuena por vosotros Tenéis los huevos que, 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 vamos, que, que os montáis en una bici Y la partís en dos Pero yo personalmente no no, yo prefiero juegos que vayan más directos, que me den diversión, que estén avanzando continuamente y que me estén ofreciendo de forma continua pues cosas nuevas, que me sorprendan, nuevas mecánicas jugables y si no son nuevas mecánicas jugables, pues más de lo mismo, pero que sea algo divertido y algo divertido pues no siempre tiene que ser larguísimo. A veces, como dice muy bien el refrán lo bueno, si breve, pues dos veces bueno o algo así, ¿no? Es la mierda esa. ¿Es así, Cazulín? ¿Tú que te sabes muchos refranes absurdos? Bueno, pues el caso es que, que no siempre un juego tiene que durar... 100, 200 horas, vale, para ser bueno, no, no, cuando leáis un análisis o ese tipo de cosas mmm, no valoréis o ignorad ese punto a valorar, no, por parte del analista eh, como algo bueno o, o, o malo, porque verdaderamente eso va a depender más de ti como jugador de si te gustan los juegos de ese estilo, de si tienes el tiempo para jugarlos de tu estilo de juego que, que otra cosa, ¿no? Entonces, yo cuando leo el análisis de Resident Evil 8 Village y veo que se le valora de forma negativa porque dura solo, solo 10 horas, ¿eh? 10 horas, que son 10 horas, macho. Que hay gente que a lo mejor se empieza el juego y se pega 10 horas de seguidas jugando como si no hubiera un mañana y no existiese más mundo que ese... Y se lo pasa en un día y dice, buah, pues se me ha hecho muy corto, 60 horas para 10 horas, madre mía. Pero a mí 10 horas me pueden durar mucho, porque yo, yo insisto, jugando una hora o dos horas al día, este juego me puede durar fácilmente una semana y media o dos, ¿no? Y dependiendo de los días que pueda jugar. Entonces, a un señor... <coughs> A un chico le puede durar esto una tarde y a mí me puede durar dos semanas y a mí me puede parecer que el juego pues ha estado muy bien y que es mucho más que adecuado en su duración y al otro chico que es muy cortito porque solo le ha durado una tarde. Insisto en que esto es algo muy 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 personal al igual que con la, el tema de la dificultad. Si yo juego a un juego y, y veo que tengo que estar dos o tres días para pasarme una parte del juego pues yo puedo decir que ese juego no es para mí, no es para mí, insisto Y lo abandono porque no puedo estar jugando a ese juego de forma incesante Sin parar cada vez que, que encuentre un enemigo y, y estar cuatro días con el mismo enemigo Y sin embargo, a lo mejor, para ese chico que juega 15 horas al día Pues en lo que yo tardo tres semanas en matar a un enemigo Pues él en una tarde ha matado a tres, ¿vale? Es algo muy personal, pero no hagáis caso, mi, si queréis que os haga unas primeras impresiones cortitas de lo poco que llevo del juego, desde el segundo uno es una puta maravilla, desde que empiezas el juego es una locura, así que de verdad, dadle una oportunidad... Merece la pena Resident Evil 8 Para mí es como un 7 Es igual que el 7, sigue siendo igual de aterrador de, de siniestro, de agobiante y de tétrico Pero sí que es cierto que tiene más acción, evidentemente vale Pero eso no quiere decir que el juego vaya a ser malo De todas formas, nunca llueve a gusto de todos, amigos míos Y ya sabéis que si tiene más acción pues lo malo es que tiene más acción. Si no hubiera tenido más acción e hubiera seguido la list, eh, el, el estilo perdón, de Resident Evil 7, pues hubiera sido un juego monótono que no innova en nada y que hubiera sido pues, más de lo mismo. no Entonces, el caso es valorar negativamente las cosas si o sí, y no ver todo lo bueno que nos puede ofrecer pues, este, este juego. ¿no? Así que bueno chicos, pues esto es lo que quería comentaros en el podcast de hoy. Quería comentar un poquito con vosotros el tema de la duración y la dificultad en los juegos, que no tiene que ser algo determinante porque es algo muy personal de quien los juegue bueno, pues nada compañeros, pues os deseo muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene nos escuchamos, mejor dicho la semana que viene en la chapa friki de Crítico de 20 ¿eh? no os olvidéis os quiero a todos, un besazo y hasta luego Thank you.